0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. tulla mukaan Suomen kovimpaan mimmi Tässä mimmi puhutaan asioista rehellisesti ja rennosti, naurua unohtamatta. Aiheita on laidasta laitaan ja eletään sekä ylä- että alamäkiä, kuten elämässä oikeastikin. Tämä on Girl Gang Podcast. Moi jengi, ihanaa maanantaita. Toivottavasti. Teillä on ollut ihana viikonloppu ja toivottavasti tykkäsitte edellisestä jaksosta. Mä itse jotenkin tykkäsin tosta jaksosta todella paljon. Siis mielenkiintoinen vieras, tosi hyvä aihe, tosi hyviä kysymyksiä ja varsinkin niin kuin hyviä vinkkejä. Nyt hypätään ihan erilaiseen aiheeseen. Mä haluan jo puhua tässä jaksossa lapsista monelta eri kantilta tota, tämä ajatus lähti mulle silloin siitä, kun mä istuin illallispöydässä mulle oikeastaan niin kuin enemmän tai vähemmän tuntemattomien ihmisten kanssa ja tota, yksi nainen sitten kysyi multa aika tälle yksi kaksi, että enkä mä halua omia lapsia. Ja mä jotenkin hämmennyin tästä tosi pahasti. Mä en siis loukkaantunut, mutta hämmennyin äh, siitä, että asiaa kysyttiin niin suoraan. Äh, ja koska tämä aihe on kuitenkin mulle henkilökohtainen, mä oon niin pitkään halunnut sen oman lapsen, sen oman perheen. Ja mä aloin sitten miettimään asiaa monelta eri kantilta ja miten tämä lapsiasia voi olla todella henkilökohtainen monesta eri kulmasta. Tässä jaksossa kerron tosiaan mun lapsihaaveesta ja tämä tuntuu todella henkilökohtaiselta kertoa tänne podcastiin. Kerron myös Saran valinnasta olla lapseton, kerron Karoliinan kokemuksista saada lapsia todella nuorena, Annan suurimmasta haaveesta saada oma lapsi ja Iidan valinnasta hankkia lapsi yksin. Tämä on Girl Gang Podcast. Mä aloitan kertomalla mun omasta ajatuksesta lapsista ja, ja tota, ää, tää tuntuu jotenkin todi, todella niin kuin henkilökohtaiselta asialta kertoa tänne podiin, vaikka mä oon puhunut asiasta paljon aiemminkin, että, että haluaisin ää, vauvan tai haluaisin perheen ja näin poispäin. Mutta tota, oon puhunut siitä myöskin siis ystäville ja näin poispäin, mutta silti tää tuntuu jotenkin tosi intiimiltä. Mä oon isosta perheestä, meitä on viisi lasta, joista mä oon vanhin ja me ollaan kaikki samalla äitille ja isälle. Mä haluan pohjustaa vähän tätä ja on Pohjoisesta kotoisin Haapurannalta ja se on todella pieni paikka. Ja mä uskaltaisin väittää, että 80 prosenttia mun koulukavereista ja ystävistä ja silloisista kavereista, jotka on ollut lapsena, on jo äitejä. Niillä on perhe ja, ja mies ja, ja oma talo ja, ja koira mahdollisesti ja, ja näin poispäin. Mä oon jotenkin aina ite ajatellut, että musta olisi tullut äiti tosi nuorena. Mun äiti on ollut 23, kun se on saanut mut. Ja mä ihailen jollain tavalla sitä meidän, mitä mulla ja mun äidillä on niin kuitenkin, kun se on ollut 23, kun se on mut saanut. Niin kuin mä oon ollut 18, niin me ollaan voitu käydä yhdessä baarissa ja, ja meillä on ollut todella hyvä suhde aina. Niin ehkä tää on myöskin joku syy siihen, että mä oisin itekin halunnut saada lapsen nuorena. Ja totta kai mä mietin aikoinaan, kun mä oon tehnyt kaksi aborttia kahden vuoden sisään. Mä olin silloin 18-20. Ja totta kai mä mietin silloin, että pidänkö mä lapsen. Ja mä kuitenkin sitten päädyin siihen, että tehdään keskeytys ja tähän liittyy todella paljon paljon asioita. Ja se on ihan oma oma kapittelinsa. Mä olen puhunut muun muassa mun ensimmäisessä podcast-jaksossa, minkä mä oon ikinä tehnyt, joka löytyy suplasta. Riisuttu by Rosanna, se on huume... Puhumme riippuvaisen läheinen jaksossa, niin mä oon puhunut tästä asiasta ja oon puhunut siitä muutenkin esimerkiksi me naisissa ja muuta, että mitkä ne syyt on ollut, mutta voin sanoa, että painavin syy on ehkä kuitenkin ollut se, että mä en kokenut, että ehkä on tarjottavaa ää, sille lapselle silloin juuri. Ja totta kai mulla on jäänyt ehkä jotkut semmoiset traumat siitä niistä aborteista ja niistä ajoista, mitä on käsitellyt ehkä vasta nyt viime vuosien aikana niin kuin kunnolla. Et, mä oon myöskin mä a, aiemmin maininnut ja näin, että mulla on vähän semmoinen olo välillä, että mä en ehkä ansaitse saada lasta tai että sen takia, että mä oon tehnyt ne abortit, niin, niin en tiedä Jumala, mutta joku rankaisee mulla siitä eikä anna mulle sitä. Tämä voi tuntua tosi niin kuin semmoiselta kovalta sanoa näin, mutta mä haluan tosi rehellisesti kertoa mitä kaikki fiiliksiä mulla on tähän aiheeseen liittyen. Ja eihän se tietenkään näin ole, että, että tota rankaisista tai mitään muutakaan, mutta ihmisen mieli on kuitenkin tosi erikoinen. Ja kuten sanoin, niin monen mun luokkakaverin yömäskään kamun elämä on perhettä ja taloa ja miestä. Ja jotkut on jopa toisella rundilla jo, ja mä asun vuokra-asunnossa Helsingissä mun koiran kanssa. Niin totta kai tää tuntuu välillä todella pahalle. Ja musta tuntuu, että mä oon niin on jotenkin jäänyt jostain isosta paitsi. Mä tätä tunnetta mä koen tosi monesti. Totta kai mä oon saanut kokea ihan eri asioita, kun mulla ei ole ollut sitä lasta. Ja mä oon valinnut jo teinina muuttaa pois kotoa esimerkiksi. Totta kai, mutta kyllä mulla on todella suuri kaipuu sitä omaa perhettä kohtaan. Että kyllä se on todella semmoinen niin kuin iso asia ja iso haave. Nuorempana mä ajattelin, että ä, tulee aina olemaan minä ja se mies ja lapsi. Et on se niin sanottu ydinperhe. Kummallakaan ei ole aiemmasta lapsia eikä avioliittaja tai, tai muuta. Ja mä uskon, että näin ajattelee myös esimerkiksi mun äiti. Pari sitten tässä on ollut vähän tuota, semmoista riitaakin siitä asiasta, että hän toivoo niitä lapsia lapsia niin paljon ja enemmän tai vähemmän jankkaa niistä, vaikka siis ei missään nimessä mitään todellakaan niin pahaa tarkoita, mutta sanoa asioita, kuten esimerkiksi vaikka, että sitten kun sulla on lapsi, niin työnnän sitten vaunuissa vaikka kymmenen kilsaa ja bla 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 ja näin poispäin. Ja hän ei todellakaan siis tarkoita mitään pahaa asioilla, mutta mun sydän särkyy joka kerta vähän, koska se, koska kuitenkin mulle, niin mä en halua mitään muuta niin paljon kuin mä haluaisin sanomaan lapsen. Mä oon tosiaan aina ajatellut itekin ton ydinperheen ja onko mä ajatellut sen sit sen takia, että se on ollut mun vanhentien toive. Onko se ollut sen takia, että se on ollut heidän tapa elää vai onko se ollut itseni takia, että mä oon ajatellut, että pitää olla se ydinperhe. Ja itse asiassa mä oon aika kauan aikaa nyt ajatellut, että mahdollisesti sitten kun se lapsi tulee, niin se tulee olemaan minä ja hän, vaan me. Ja miksi mä ajattelen näin, niin mä en tiedä. Mä vaan jotenkin näen asian näin, kun mä haavailen siitä lapsesta, niin mä näen Mut ja sen skidin kahdestaan. Ja mä näen sen, miten mä oon töissä ja tapahtumissa, ja se on mulla mukana ja, ja se kasvaa siinä. Mä, mä en osaa selittää, että miten, miksi mä näen tämän asian näin, mutta mä jotenkin kuvittelen sen näin. Mä en näe sitä, että siinä on minä ja se lapsi ja mies, ja että me tehdään tämä asia yhdessä. Ja tämä voi kuulostaa todella pahalta, mutta, mutta se on vaan niin kuin mun tunne. Mä niin paljon ja kauan aikaa halunnut sitä lasta, että mä olen jopa siis varannut ajan keskustelemaan lääkärin kanssa lapsen yksin hankkimisesta. Ja, ja mä toivon toki, että mua vastaan kävelismies, joka haluaa kaikkea sitä, mitä mäkin haluan. Ja joka haluaa laittaa lapsia ja olisi valmis siihen, mutta mikäli sitä parin vuoden sisään ei tule, niin mä uskon, että mä oon aika valmis tekemään tämän, tai sen matkan itse. Ja se on vaan tunne. En, en, en osaa selittää sitä sen enempää. Janna-Julialle mun yksi paras kaveri tuli vauva, jolle mä saan olla kummitätti, ihana Alessandra. Ja joka kerta, kun mulla on se lapsi sylissä, niin mä tunnen niin jotenkin semmoista... Oikeasti mm, herkistynyt tässä, mutta suurta rakkautta ja semmoista jotain sisäistä rauhaa. Ja semmoista, niin että kyllä, tämä on kaikki, mitä minäkin haluan, oikeasti. Et, et mä en voi myöskään sanoin, sanoin, sanoin kuvailla, kuinka monta kertaa mä oon miettinyt tätä asiaa, haaveillut tästä asiasta, minkälaista se olisi odottaa sitä lasta ja mitä kaikkea ostaisin. Mä tiedän jo, että mikä sisustus sillä olisi siellä vaan huoneessa. Ja jos miettii niin, että mäkin olen ehtinyt saavuttaa aika paljon asioita elämässä, monta mun unelmaa. Mä oon ehtinyt ruksaa tosi monta juttua bucketlistiltä, mutta kuitenkin tuo isoin unelma on vielä edessä. Nyt mä kerroin itteni ja alan kertomaan näitä tarinoita, eli olen pyytänyt tähän mukaan henkilöitä jotka on kertonut mulle, vastannut mun kysymyksiin ja ja kertonut heidän kulmista, on tässä on tosiaan muutama erilainen. Ensimmäisenä tulee Annan tarina siitä, kuinka hän on vastentahtoaan lapseton, eli yrittää lasta. Mä kysyin Annalta, että koska aloitte yrittämään lasta? Ja Anna vastasi näin. Oikeastaan koko yhdessä olemme aikana, olemme käyttäneet todella huolimattomasti ehkäisyä, koska alusta asti oli selvää, että lapsi olisi tervetullut lisää meidän suhteeseen. Oltiin tavatessamme jo iäkkäitä lainausmerkeissä, eli minä hiemaan vaja 30 ja mies lähes 35. Vuoden 2016 alusta ehkäisyä ei juurikaan ollut käytössä ja silloin pelasimme NS varmoilla päivillä. Ihan kunnon yritystä alkoi olla vuoden 2017 kesällä. Mä kysyin sitten jatkokysymyksenä, missä vaiheessa yritystä menitte lääkäriin selvittämään asiaa. Lääkärin hakeudun marraskuussa 2018 reilu vuoden aktiivisen yrityksen jälkeen. Mä kysyin, miten siellä suhtauduttiin ja miten se käytännössä menee. Hakeudun ensi alkuun työ- työterveyshuollon vastaanotolle, mistä sain lähettäen gynekologille. Työterveyshuollon kautta minulle tehtiin normaali ultraanitarkastus, jotain verikokeita ja miehen piti käydä antamassa siemennästä näyte. Näiden tulosten perusteella työterveyshuollosta saimme lähettäen julkisen puolen lapsittomuushoitoihin, joista tulikin soittaa eli seuraavana päivänä lähettäen saamisesta joulukuussa 2018. Siellä asiaan suhtauduttiin ymmärrettävästi ja sekä työterveyslääkäri että gynekologi saattavat olla hieman luovia lausunnoissaan, että sain nuo alkuselvitykset tehtyä työterveyshuollon piikki. Tämän jälkeen toiminta ei ole ollut valitettavasti kovin nopeaa, koska hoitomme on ollut koko ajan julkisella puolella Hussin lisääntymislääketieteen yksikön alaisuudessa ja olisimme varmasti siirtyneet yksityiselle puolelle rahatilanteen niin salliessa. Julkisen puolen palvelut on ollut kuitenkin todella hyviä ja hoitavaa henkilökuntaa, mutta homman hitaus on ainakin meidän kohdalla ollut kaikista piinaavinta tässä prosessissa. Lisäksi lähes joka kerta vaihtuu ee, Lisäksi lähes joka kerta vaihtuva hoitohenkilökunta on harmillinen, mutta täysin ymmärrettävä asia. Hussin henkilökunta on ollut ihanan sympaattista porukkaa, jotka ovat aina jaksaneet luoda uskoa, että meillekin saa lapsi suodaan, vaikka sitä ei ole yrityksestä huolimatta vielä syntynyt. Seuraava käynti oli maaliskuussa 2019, jossa minulle tehtiin munajohtimien aukiolotutkimus. Mies antoi jälleen siemennesten näytteen ja saimme tuomiomme. Selittämätön lapsettomuus, mikä on ilmeisesti varsin yleinen diagnoosi nykypäivänä. Tämän perusteella meille tehtiin hoitosuunnitelma. Aluksi kokeillaan inseminaatiota, eli keino hedelmöitystä lääkkeillä, ja on laittanut suluissa btv lääkkeet ovat rintasyöpään tarkoitettuja lääkkeitä. Tuettuun kiertoon, ja jos ne eivät tuota tulosta, niin sitten aloitamme IVF-hoidot, eli koeputkihedelmöitykset, jotka ovat tehokkaampia hoitoa lapsettomuuden hoidossa. IVF-hoidot tuntuvat todella pelottavilta, koska minulla on iso lääkäri ja piikkikammo. Inseminaatiota minulle te- saatiin tehtyä kaksi kertaa yhdessä kierrossa ovulaatio osui viikonlopulle ja toimenpidettä ei voitu tehdä. Tämä on yksi huono puoli julkisen, julkisen puolen hoidoissa, eli viikonloppuisin ei tehdä toimenpiteitä ja jos joku toimenpide tarkoitettu tapahtuma, yleensä esimerkiksi ovulaatio, osuu viikonlopulle, ei hoitoa tehdä ja odotellaan seuraavaa kiertoa tai hoitokertaa. Noista kahdesta inseminaatioista minulle jäi käteen yksi kohtutulehdus ja kasa käyttämättömiä rintasöpälääkikentä, ei muuta. Rivien välistä saattaa lukea, että koimme nämä turhiksi kokeiluksi huonojen onnistumisprosenttien vuoksi. Inseminaation jälkeen pääsimme IVF-jonoon, mikä tarkoitti noin neljän kuukauden odottelua. Pääsimme marraskuussa 2019 IVF-hoitojen suunnittelukäynnille ja siellä käskettiin ilmoittautua tammikuussa 2020 alkavassa kuukautiskierrossa hoitoon. Meille tehtiin pitkä, äh, hoito pitkällä kaavalla, missä ennen kuuluisia pistoksia käytetään nenäsumutetta laskemaan alas omaa hormonitoimintaa. Suluissa sen kokemuksen perusteella en odota vaihdevuosia, kuumat aallot olivat kiusallisia ja kaikki vitutti. Nenäsumutteen rinnalle tuli muutaman viikon kuluttua pistokset, jotka osoittautuvat yllättävän helpoiksi ja toivat helpotusta myös nenäsumutteen aiheuttamiin vaihdevuosioireisiin nopeasti. Pistosten ja nenäsumutteiden aikana minun piti käydä muutamia kertoja verikokeessa ja ultraäänissä tarkastamassa, että lääkkeet toimivat suunnitellusti. Noin kuukauden ja pisto- äh, hormon, hormonisumutusten ja pistosten jälkeen homma oli siinä mallissa, että minulle oli saatu kasvutettua riittävästi munasoluja munasarjoihin ja koitti punktiopäivä. Punktio jännitti tosi paljon, mutta selvisin siitä. Pahinta koko hommassa oli kanulin laittaminen, jossa meinasin itse asiassa pyörtyä. Itse punktio meni kivuttomasti, kiitos lääkkeiden ja ihan henkilökunnan. Punktion jälkeen lääkäri tuli sanomaan, että koronatilanne on sellainen, etteivät he suosittele tuore siirtoa tästä, että koronatilanteen on. Öö, Ettevät se suosittaa tuore siirtoa tästä kierrosta, mutta he voivat sen tehdä, jos haluamme. Punktiomme oli maaliskuun puolivälissä, jolloin koko tilanne koronan osalta oli uusi ja hieman pelottavakin, jonka vuoksi laitamme kaikki alkiot pakkaseen ja odotamme nyt stabilimpaa tilannetta, että siirtoja uskalletaan taas tehdä. Saimme hyvän saaliin punktiosta. Kuusi kappaletta alkioita pakastettiin, eli käytännössä meille voidaan tulevaisuudessa tehdä tarvittaessa kuusi kappaletta pas-eja eli alkioiden siirtoja. Yksi asia, mikä tuli yllätyksen lapsettomuushoidossa, että aikatauluja pitää pystyä muuttumaan lapsettomuushoidossa joustavasti ja ottamaan töistä vapaata joskus nopeallakin aikataululla. Luojan kiitos, minun ja mieheni työt sallivat tämän ilman suurempia toimenpiteitä ja paikka, missä hoidot tehdään, on sekä meidän kodin että työpaikan läheisyydessä. Tsemppiä heille, joilla on sellainen työnkuva ja tai elämäntilanne, missä näiden asioiden järjestely on haasteellisempaa tai hoitopaikka kaukana. Esimerkiksi HUSin alueella inseminaatiossa naisen on tehtävä ovulaatiotestejä oletetun ovulaation ympärillä, ja kun testi on positiivinen, tulee sinun ilmoittautua hoitoon aamulla kello 0800 mennessä, miehen tulee olla toimittanut siemennesten näyte kello 09.00 mennessä, ja naisella tulee olla kalenterista vapaata kello 11-13 välillä, jolloin itse inseminaatio tehdään. Minun saattaa heittää oulaat viisi päivää, eli käytännössä pitää yksi viikko varata kalenterista niin, että minulla on mahdollisuus puolen päivän aikaan käydä operaatiossa, ja miehen tulee olla kykeneväinen toimittavaan näyte ennen kello 09 näitä jokaisena päivänä, eli minä ää, kovin aikaisia palveluita ei voi sille, sille viikolle sopia. Lisäksi lapsettomuushoitoihin kuluva aika ei ole työnantajan korvattavaa, eli kaikki poissaolot menevät vähintään naisen pussista, miehellä on vähemmän pakollisia läsnäoloja hoidoissa. Mä kysyin, miltä prosessi tuntuu. Anna vastaa, näin. Prosessi tuntuu turhauttavalta monessakin mielessä. Meillä on diagnoosina selittämättömän, selittämätön lapsettomuus. Miehen siittiöt ovat primaa ja minulla ainakin teoriassa kaikki oikein hyvin. Ei ole ylipainoa, veriarvot kunnossa, liikun sopivasti, syön terveellisesti, käytän vähän alkoholia ja en tupakoi. Ja IVF saatiin tu- varmistus, että munasolot ainakin hedelmöittyvät. Välillä olen kokenut, että olisi kivempaa, että olisi joku diagnoosi, mihin voitaisi saada hoitoa asiaan tai joka selittäisi tilannetta paremmin. Vaikka koko prosessi on ikävä ja epä, epämiellyttävä, olemme molemmat olleet melko rauhallisia asian suhteen ja olemme ajatelleet, että kaikella on tarkoituksesta, niin kliseisiltä kuin se onkin. Olemme miettineet, miten elämämme olisi erilaista, jos ol, olisin tullut esimerkiksi heti seurustelumme alkuvaiheesta raskaaksi. Meitä olisi jäänyt parisuhteen kannalta tärkeät riidat ja ihmisenä kasvaminen välistä. Siksi koen, että olen ja olemme suhtautuneet tähän vähän keskivertoa rennommin ja olemme vuodattaneet vähemmän kyyneleitä kuin monet muut, koska olemme todella tyytyväisiä elämäämme näin kahdestaan ja olemme kiitollisia ajasta, mitä olemme saaneet viettää kahdestaan kuluneena vuosina. En silti sanoisi, että lapsettomuus olisi millään määrin mieltä ylentävää. Olisi ihanaa, että raskautuisi normaalisti ja voisi saada tähän maailman uuden ihmisalun intohimoisen rakastelun tuloksena, mutta aina ei kaikki mene suunnitellusti. Koko prosessissa pahinta on ollut jatkuva odotus ja tieto siitä, että mikään ei ole vialla, joten minua tai miestäni ei voida hoitaa asian vuoksi mitenkään. Jotenkin lisäksi ahdistaa myös epätietoisuus. Saammeko lasta tai lapsia ikinä? Jos saamme, niin milloin? Ja kuinka monta? Eihän meillä lopu aika kesken. Meidän lapsettomuushoitojen aloituksesta on kulunut nyt 1,5 vuotta ja olemme olleet konkreettisesti kolmessa hoitotoimenpiteessä. Tosin meillä on ää, mennyt tähän lystiin rahan arvioilta tuhat euroa. Yksityisellä puolella summassa olisi luultavasti nolla perässä. Tämän hitauden vuoksi tuntuu naurettavalta julkisuudessa käytävä keskustelu Suomen syntyvyyden laskusta ja mitä porkkanoita keksitään, että saadaan ihmiset heiluttamaan vällyä kun samalla lapsettomuudesta kärsii kymmenet tuhannet pariskunnat ja toiminta julkisella puolella on resursseja vuoksi todella hidasta. Olisin mielellään tässä reilun yhden ja puolen vuoden aikana lapsettomuushoitojen aikana tuottanut tähän maahan ainakin yhden tulevan veronmaksajan. Mä kysyin, että oletteko puhunut tästä lähipiirille ja miten he suhtautuvat? Meidän ystävistä tietää melko moni aiheesta, mutta esimerkiksi kummankaan perheet tiedä. Emme ole jostain syystä nähtäneet luonnolliseksi puhua aiheesta perheidemme kanssa, mutta asia ei suoranaisesti myöskään salailla. Jos asia tulisi ilmi tai olisi joku hyvä sauma kertoa aiheesta, niin varmasti kertoisimme. Ystävämme suhtautuvat asiaan oikein hyvin ja mielestäni normaalisti. Tämä ei kuitenkaan ole mikään tabu, saati harvinaisuus enää vuonna 2020. Ja myös ystäväpiirissä on muutamia pariskuntia, jotka käyvät tai ovat käyneet samantyylisiä asioita läpi, eli emme ole myöskään mitään erikoisuuksia siinä mielessä. Välillä, eli silloin kun on kokenut jonkun pettymyksen asiaan liittyen, esim. kuukautumiset ovat alkaneet, ystävien kyselyaiheesta voi tuntua ärsyttävältä ja ahdistavalta. Vaikka hyvää, he kuitenkin kysymyksillään tarkoittavat. Olen sanonut suoraan muutamille läheisille, että jos vastaan jollain tavalla tylysti, niin se johtuu vaan siitä, että minun on huono hetki asian kanssa ja en jaksa puhua aiheesta juuri sillä hetkellä. On kuitenkin sanonut, että aina saa kysyä aiheesta, mutta en voi taata, että jaksen siitä aina puhua. Tilannetta on jatkunut meillä niin pitkään, että enää en luojan kiitossaa kerran kuussa useampaa viestiä. No, joko on jotain kerrottavaa, jotka on laitettu hyvällä tarkoituksella? Vaikka itse kärsin lapsettomuudesta, tekisi mun mielen laittaa samantyylisiä viestejä niille ystävilleni, joiden tiedän yrittävän lasta. Olen kuitenkin pidättäytynyt suoraan kysymisestä, mutta utelijana ihmisenä olen yleisesti kysynyt heidän kuulumisia, jolloin he ovat usein itse kertoneet vapaaehtoisesti, mikä tilanne heillä on. Jos he taas eivät mainitse asiasta mitään, olen asian kanssa todella fine. Mitä haluaisit sanoa ihmisille, jotka ovat sun kanssa samassa tilanteessa tsempiksi, mä kysyin? Ainakin useimmat samassa tilanteessa olevat kokevat varmasti, että juuri heidän tilanne on toivoton, odottaminen ja epätietoisuus ahdistaa, samalla kuin kaikki muut sikiä ympärillä sormia napsauttamalla, tai muille tapahtuu, niitä, muille tapahtuu niitä kuuluisia ihmeitä. Minua ainakaan tsempit tai kauniit sanat auta, koska meidän tilanne on tämä, siihen ei ole keksitty lääketieteellisistä mitään järkevää syytä, ja se mitä naapuri Laura äh, kaverin tuttavalle kävi, kun hän lopettivat kymmenen vuoden lapsettomuushoitojen jälkeen yrityksen, ei oikeasti auta meidän tilanteessa mitään. On ihanaa, että ihmeitä tapahtuu ja ihmiset onnistuvat saamaan lapsia luonnollisesti ennusteista tai diagnoosista huolimatta. Mutta koitetaan kaikki jaksaa ja luottaa siihen, että meidän vuoromme tulee vielä joskus. Aina on myös muita vaihtoehtoja tulla vanhemmiksi ja elää hyvää elämää onnellisena myös ilman lapsia. Lapsettomuudesta kärsivien ystäville, läheisille ja tuttaville sanon, että älkää kertoko heille muiden onnistumistarinoita. Tai käskekää olla stressaamatta. Kreippi mehukaan ei auta. Eikä jalkojen nostaminen ylös jälkeen. Siinä vaiheessa, kun todetaan, että henkilö tai pariskunta kärsii lapsettomuudesta, on siihen mennessä ainakin naispuolinen henkilö luultavasti googlannut kaiken aiheeseen liittyvän. Käynyt keskustelupalstat läpi, lukenut miljoonia onnistumistarinoita, ostanut luontaistuotekaupan tyhjiksi eri pillereistä ja seisy päällä lukemattomia tunteja. Näiden hyvää tarkoittavien neuvojen sijaan voisin todeta esimerkiksi, että onpa harmillinen asia ja vaikka kysyä, miten lapsettomuudesta kärsivä henkilö tai pari haluaa aihetta lähestyttävän, vai oliko tämä vain ilmoitusluontoinen asia, joka voidaan jättää keskusteluista pois ja mahdollisesti perheellisäksistä kerrotaan sitten, kun jotain kerrottavaa on. Mun mielestä tämä on siis todella upea tarina ja mä haluan lähettää siis äärettömän suuret chempit kaikille teille, jotka kärsitte tästä että haluatte niin kovasti sen oman lapsen. Tosi paljon tsemppiä. Seuraavaksi on Sara. Sara on vapaaehtoisesti lapsiton. Mä halusin ottaa myös tämän kulman mukaan, koska mä uskon, että tämä on semmoinen, mistä ei puhuttu tosi paljon. Mä kysyin Saralta, miksi et halua lapsia? Ekonakin ihana päästä tähän mukaan. Mulla ei ole ajatuksena tai tarkoituksena mitenkään paasata tai nostaa omaa häntää asiasta, koska tiedän, että tämä asia on yksi henkilökohtaisimmista, mitä ihmisellä on. Kenenkään valinta ei ole toisten valintaa parempi. Kuitenkin olen vuosien varrella huomannut, että vapaaehtoisen lapsettomuuteen liittyy kamalan paljon epätietoisuutta ja vääriä olettamuksia, ja koen omalta osaltani tärkeäksi selkeyttää omaa ajatusmaailmaani ja sitä kautta ehkä saada jotkut ymmärtämään myös minun kantani ja valintani paremmin. Minulle vapaaehtoinen lapsettomuus ei ole koskaan ollut edes valinta. En ole koskaan edes joutunut miettimään asiaa. Lapsena en tykännyt kotileikeistä, tai jos niitä leikin, olin aina koira, kissa, isä, mutta en koskaan äiti. Teininä asia tuntui kaukaiselta, mutta en koskaan silloinkaan halunnut lapsia. Ja jossakin vaiheessa asia alkoi jopa ahdistaa siinä määrin, että koin jonkinlaista lapsivihaa, joka on kyllä kadonnut vuosien varrella. Se on ehkä teeni teiniangstia enemmänkin. Vanhetessa siihen tunteeseen vaan tottuu ja kasvoi. Koskaan en ole käynyt itseni kanssa edes pääni sisäistä dialogia. Olen sikäli ehkä harvinaisemmassa asemassa kuin moni muu saman asian kanssa painiva, koska minulla ratkaisu on ollut aina selvä. En halua lapsia. Tai voiko puhua jostain ratkaisusta, kun koskaan ei ole ollut toista kantaa harkinnassa. Uskoakseni se on jotenkin ollut jopa sisäsyntyistä. Perheessä naureskellaankin, että minulta puuttuu varmaan joku äitiysgeeni. Koska mulla ei ole koskaan ollut asian suhteen edes minkäänlaista pohdintaa, valinta on toki ollut helppo ja sen kanssa on ollut helppo elää. Se on yksi tärkeä osa minun identiteettiä. Se, so, miksi en halua lapsia? Koska en vaan halua lapsia. Miten voin edes perustella asian, jonka kanssa ei ole, en, ei ole edes tehty äänes val, tietoista valintaa, vaan näin on vaan aina ollut? Kuitenkin kun asia ajattelen, lapset muiden tuomia äänes etuja omassa elämässään on ehdottomasti vapaus. Vapaus tehdä asiat juuri itse haluaa, milloin haluaa ja miten haluaa. Kantaa vastuu ikään kuin vaan itsestään. Lisäksi lapsen hankkiminen vain siksi, koska niin kuuluu tehdä, tuntuisi täysin moraalittomalta ja väärältä. Minulla on joskus jopa gynekologi sanottu, että pitäisi alkaa lapsen teko kun ikä oli 25 ja oli löytynyt. Kerroin, että en halua lapsia, niin gynekologi sanoi, että no hankit nyt vaan, niin ei jää kaduttamaan. Kyllä ne äidin vaistot sitten joskus herää. Katsoin tätä lääkäriä pyöreinä. Kysyin, entäs jos ne ei herää? Mitäs mä sitten tekisin? Saanko sen palauttaa jonnekin? Minusta se oli ihan aiheellinen kommentti. Lääkäri väitti, että minulla on huono huumorintaju. Se oli minusta aivan pähkähullu ajatus, vaan olettaa, että no kyllä se siitä sitten heräsi. Mun tunteet lapsettomuuteen ovat vahvat. Nykyisin se on tietynlainen ylpeys. Ylpeys tai ilo siitä, että uskaltaa sanoa valintansa ääneen ja seisoa sen takana, vaikka kyseessä onkin hieman unpopular opinion. Mun t- mä tiedän valinneeni itselleni oikein. Perhe ei asiasta ylläty, koska he ovat tienneet sen 20 vuotta, että näin tulee asia olemaan. Monesti minulta kysytään, eikö vanhana pelkää jääväni yksin. En pelkää. Uskon, että elämä kantaa ja haluan järjestää oman elämäni niin, että minulla on välittäviä ja huolehtivia y- ihmisiä ympärilläni vanhanakin, vaikka ne ei olisi niitä biologisia lapsia. Monesti ihmiset olettavat ensimmäisenä, että vihaan lapsia. Joskus jopa on kysytty suoraan. Mikä sinussa on vikana? Vikana. Vikana, kun uskaltaa olla rehellinen itselleen. Lapsia en vihaa. Minusta lapset voivat olla oikein mukavia, hauskoja ja viihdyttäviä olentoja, mutta minusta on ihanaa sulkea ystävien kodin ovi kyläilyn jälkeen, ja ne lapset ja leikit jää sinne. Pystyn ikään kuin rajamaan sen, paljonko lapsia elämään ihan ottaa. Mä kysyin, mitä ajatuksia ta on herättänyt ihmisissä saran ympärillä. Entä tuntemattomissa? Hän vastaa näin. Olen aina puhunut tosi avoimesti asiasta, jopa tuntemattomillekin. Parisuhteessa, tapailussakin tai niiden alkumetreillä olen aina tuonut kantani hyvin nopeasti esille, koska minusta sekin on äärimmäisen reilua. Jos mahdollinen kumppaniehdokas olisi halunnut ehdottomasti lapsia, ei deittailua vaan olisi kannattanut jatkaa, koska noin isossa päätöksessä täytyy molempien pystyä katsomaan samaan suuntaan. Ystävyyssuhteessa asiasta ää, avoimesti puhuminen on ollut todella tärkeää. Olen kokenut, että ymmärrämme ystävien kanssa to- paremmin toisiamme, kun asiasta keskustellaan avoimesti. Ystäväni eivät loukkaannut, kun en halua viedä heidän lapsiaan jatkuvasti hoploppiin. He tietävät, että autan ja jeesaan, olen paikalla tarvittaessa, mutta minä en ole se ensisijainen tatimoonika. Avoimuodella päästään siihen, että mä asetan toisia kiusallisiin tilanteisiin, esimerkiksi minä, että joutuisin jatkuvasti kieltäytymään lapsen vahtina olemisesta ja ystävilleni tulisi kiusallinen olo, vähän niin kuin, että miksi se ei voi ikinä jeesata. Mä kysyin, mitä äh, Sara haluaisi sanoa ihmisille, jotka ovat samassa tilanteessa tjempiksi. Niille, ketkä painii asian kanssa, sanon, että olkaa rehellisiä itsellenne. Koettakaa katsoa asiaa ja tilannetta aidosti ja puhtain sydämmin. Koittakaa unohtaa ulkopuoliset seikat, kuten mitä kumppani, vanhemmat tai yhteiskunta haluaa, vaan miettikää oikeasti, mitä te haluatte ja mitä polkua kävelemällä te voitte parhaiten. Näin ison päätöksen edessä kukaan muu ei voi tehdä valintaa sun puolesta. Sun täytyy tehdä valinta itse. Sara löytyy Instagramista nimellä Sara Karola. Ja hän on antanut luvan siihen, että on tässä ihan omalla nimellänsä. Seuraava tarina on Iidan matkassa tarina, eli Iida Ohfelt. Iidan matkassa löytyy tosiaan Instagramista. Ihana tyyppi. Mä tykkään tosi paljon seurata hänen hänen kaikkia juttuja tuolla insta ja blogin puolella. Mä, on on tosiaan laittanut lapsen yksin, tai päättänyt pitää lapsen yksin. Mä kysyin idalta että mitä ajatuksia se herätti sinussa, kun olit raskaana ja sinkku? Mitä haasteita mietit? Mitä sun lähipiiri oli tai on mieltä? Entä tuntemattomat? Hän vastaa näin. Lapsen saaminen oli sinällään tietoinen valinta, ja tiesin, että olisin päänsä siis kasvatusvastuussa. Eemi ei ole siis syntynyt lahjasoluilla, vaan raskaudun odottamatta sitä ehkäisyyn käytöstä huolimatta. Lisäksi on, ö, olin ollut kahden miehen kanssa lyhyen ajan sisään, joten isyys selvisi vasta lapsen synnyttyä DNA-testillä. Kieltämättä alkuun tilanne oli aika vaikea, koska olin todellakin kuvitellut ja haaveillut löytäväni kumppanin ja saavani lapsia parisuhteessa ns. perinteeseen tapaan. Olin 25-vuotias, kun tulin raskaaksi ja jotenkin sillä tavalla aikuinen, että en kuitenkaan aborttia halunnut tehdä. Perhe otti tiedon todella hyvillä mielin vastaan. Se yllätti. Kaikki jännittävät ja odottavat vauvan syntymään. Eniten jännitin omien isovanhempien reaktiota, mutta nekin yllätti. He ovat sanoneet, että lapsi on tuonut meidän, heidän elämänsä uutta energiaa ja jatkuvasti kehovat minua vanhempana. Se tuntuu todella hyvältä. Alusta asti itselleni oli sellainen tunne, että tästä selvitään ja läheiset vahvistivat sitä. Ja on selvitty. Rankkaa on ollut, mutta enemmän onnea kuin olisi ikinä koskaan osannut odottaa. Tuntemattomat suhtautuvat hyvin kriittisesti ja halveksuen. Sain paljon vihapostia niskaani somessa. Pääasiassa huorittelua, uhkauksia, säännöllistä häirintää tai kiusaamista. Pahalta tuntui kaikki viestit, että abortti olisi ollut lapselle, lapselleni parempi kuin olla minun kanssani. Toki onneksi on iso joukko puolesta, puolestani iloisia ja kannustavia ihmisiä. Yllätyin siitä, miten tiukassa on perinteinen perhe ja näkemys siitä, että onnellisen, äh, onnelliseen lapsuuteen tarvitaan äiti ja isä. Naisen seksuaalisuus on iso tabu ja heti on huora, jos on yhdynnässä aktiivisesti sinkuna. Kysyin, mitä Iida haluaisi sanoa jambiksi sellaisille, jotka on samassa tilanteessa, entä mitä kannattaa miettiä ennen kuin kun laittaa lapsen yksin. Nyt lapseni on jo ä, vuosi seitsemän kuukautta ja oikeasti tämä aika on, on, on ollut parasta elämässäni. Minusta on ihanaa olla äiti. Kaikki huolet ja pelot on kumoutunut täysin. Kyllä lapsen pitäminen yksin oli paras päätös. Ns. Lapsi on elämäni paras virhe. Ei tarkoitettu, mutta kuitenkin niin tarkoitettu. Yksin selviää ihan varmasti ja apua on saatavilla monestakin paikasta neulan kautta. Pelkäsin taloudellista tilannetta, omaa jaksamista, mutta kaikki on mennyt hyvin. Apua on saanut ja kaikki on aina järjestynyt. Lapseen tuskin koskaan voi olla täysin valmis, joten kaikkeen ei voi mitenkään edes varautua. Mutta kyllä on parempaa, kuin edes osasin kuvitella. Ja onhan tässä puolensa, kun on yksin. Vamovuosi voi olla suhteessa raskas ja työ jakautua epätasaisesti. Nyt ei tarvitse pettyä tai riidellä tai olettaa toisen tekevän. Saa itse päättää ja tehdä, koska on kaikesta itse vastuussa. Samalla saa lapsen kaiken rakkauden itselleen. Saa olla hänen maailmansa se tärkein ihminen. Helposti ajatellaan, että yksinhuoltajilla on surkea, surkea raskasta ja vaikeaa, mutta ei se niin ole. Totta kai välillä, mutta pääasiassa mä oon ollut ihanaa ja hyvää elämää. Toki muusta tiedä ja en voi vertailla, mutta tältä tuntuu. Yksinhuoltajuutta ei kannata hävetä. Liian usein monet vastaavassa tilanteessa olivat kokeneet häpeää. Eivätkä kehtaa kertoa läheisille tilanteessa, jos lapsi on ollut yllätys. Mun mielestä on niin hieno tarina ja mä suosittelen teille kaikille mennä seuraamaan Iidaa Instagramissa tosiaan Iidan matkassa. Eemi on niin söpölapsi ja myös Iidalla on todella terveitä, hienoja arvoja elämässä. Ja on hauskaa, kuinka hän on niin rehellinen myöskin niistä vaikeimmista asioista. Sitten tulee viimeinen tarina. Enikkäs Karoliina laittoi, tai tuli raskaaksi todella nuorena. Mä kysyin, että mitä ajatuksia se herätti sinun, sinussa, kun olit raskaana niin nuorena, Mitä se haasteita se mietit? Mitä sun lähipiiri oli mieltä? Entä tuntemattomat? Mä kysyin myös, että mitä tunteita liittyy tähän asiaan ja mitä haluaisi sanoa chempiksi, jollekin, joka on samassa tilanteessa nyt. Hän vastaa näin. Olin 17-vuotias, kun tein raskaustestin ja näytölle ilmestyi kaksi viivaa. Samaan aikaan olin peloissani, mutta innoissani. Tunteet olivat tosi sekavat, mutta yksi asia oli kuitenkin heti minulle varmaa, että aion pitää sisällöni kasvavan lapsen. Soitin äidilleni ensimmäisenä ja se pelotti paljon, mutta tiesin, että häntä saisin suuremman tuon itselleni. Oli päätös mikä tahansa. Poikaystävä tuki päätöstäni ja yhdessä uuden vaiheen, aloitimme yhdessä uuden vaiheen elämässä. Minulla on kaksi veljää ja sisko. Isäni oli menehtynyt vuosi sitten. Kerroin mä äidille, ää, äitin kanssa yhdessä sisaruksilleni, että heistä tulee Enoja ja täti. Olen meistä nuorin ja muistan vaikka kuinka jännitin kertoa heille, joten annoin äidin puhua. Äiti sanoi näin. Vaikka tilanne on uusi ja siskonna on nuori, me tuetaan aina kaikessa ja kasvutetaan vauvaa yhdessä, perheenä. Tämä on pitänyt paikkaansa. Poikani on nyt 10-vuotias ja tyttäreni 8-vuotias. Ei ollut hetkeäkään, että olisin kokenut olevani yksin tai että saisi perheen tai hyvien ystävien tukea. Olen kiitollinen näistä ihmisistä ympärilläni ja lapset kasvavat monesta suunnasta rakastettuna. Perhettäni perotti, koska olin niin nuori, mutta he tukivat ja eivät koskaan epäilleet minun vahvuutta kasvaa äidiksi nuorena. Tukiverkko on mielestäni todella tärkeä. Teki lapsen nuorena tai vanhempana. Kuten myös lapsuuden ystäväni, he olivat todella he olivat täysin sydämellä heti mukana kasvattamassa ää, tätä pientä ja ovat edelleen. Kyyneleet tulee silmän, kun mietin, miten upea joukko ympärillemme on rakastavia ihmisiä. Tuntemattomien mielipiteistä en oikeastaan välittänyt, eikä sellaisia juurikaan ole tullut edes vastaan. Varmasti monet voi epäillä ja tuomitamme, mutta äityyteen ei voi olla koskaan valmis. Siihen kasvutaan vuosien aikana. Edelleen opin joka päivä äitinä olemisesta jotain uutta. Tärkein asia on kasvattaa lapsi rakkaudella, ymmärtäväisyydellä ja varmona siitä, että hän on sinun tärkein asia elämässä. Kun tämän tietää ja tuntee itsessään, on muiden mielipiteet turhia. Haasteena mietin opiskelua. Olin tuolloin lukiossa ja se jäisi kesken. Ammatti piti saada, joten tein päätöksen, että menen kouluun, kun lapsi on vuoden ja niin tein. Opiskelun aloittaminen ja pieni taaperon ikäinen ei ollut helppo yhdistelmä. Silloin muistan, että tuki tuli tarpeen. Mutta sekin tehtiin päättäväisyydellä. Olen opiskellut ja tehnyt töitä aina ahkelasti, vaikka olen ollut nuori ja kahden lapsen äiti. Kannattaa opiskella, nähdä vähän kauemmas ne haaveet, missä haluaa työskennellä, vaikka olisi pieniä lapsia. Suosittelen todellakin ensin opiskelemaan loppuun rauhassa ja sitten harkitsemaan lapsia, mutta kaikki on mahdollista, jos vaan tarpeeksi haluaa ja päättää itse onnistua. En kaudu päivääkään tätä järjestö- järjestöstä, minkä missä itse menin, olen aina halunnut lapset nuorina, vaikken suunnitellut ihan noin nuorina sen tapahtuman. Ollaan tällä hetkellä parhaita kavereita ja on se cool äiti mukamas, ainakin omasta mielestäni. Myös nuori mummi ja pappa saa osakseen hämmästystä koulukavereissa. Mutta ollaan onnellisia tehdään yhdessä asioita, joista olen haaveillut tekeväni yhdessä lasten kanssa. Matkustelu, urheilu, leffat sun muut. Rakastan tätä kaikkia ja mun lapset on tehnyt muista maailman onnellisimman, vaikka on ollut niitä äärimmäisen raskaitakin päiviä. Ja silloin istahtaa pienen sänkyyn viereen ja toteaa, että olipas raskas päivä ja tahtojen taistelu, mutta vitsien en vaihtaisi sitäkään, kun sillä meistä kaikista kasvaa oma itsensä vahva ja makea tyyppi. Äityisen kasvua, kasvua myös, se pitää muistaa. Suosittelen kaikkia kuuntelemaan oman sydäntä ja katsomaan tilannetta realistisesti. Olethan itse varma päätöksistäsi ja oikeasti valmis kasvattamaan ihmistä. Pärjäät, jos päätät niin, mutta pyydä apua ja tukea itsellesi ajoissa. Ennen kaikkea haluan, että rakastaa. Tässä oli kaikki tarinat ja nämä on mun mielestä niin upeita todella monesta eri kulmasta. Ähm, mä toivon, että tämä jakso pystyy tsemppaamaan tai antamaan vertaistukea teille upeille naisille, jotka kuuntelette tätä. Ja te, jotka seuraatte mua somesta, tiedätte, että mulla on hormonit aivan sekaisin tällä hetkellä ja että muahan itkettää siis joka ikinen pieni asia. Ja mä oon oikeasti, kun mä oon lukenut näitä, niin mä oon yrittänyt asettaa itseni jokaisen tilanteeseen ja jotenkin jokainen näistä tilanteista on todella henkilökohtainen ja intiimi ja haavoittuvainen. Ja mä toivoisin, että tämmöiset kysymykset illallispöydän ääressä, että etkö sinä halua lapsia joltain semituntumattomalta ihmiseltä, niin että niitä ei enää tulisi, koska tämä voi olla todella kipeä asia, tämä lapsiasia. Kiitos teille, että kuuntelitte. Muistakaa jakaa, kun kuuntelette Podia. Mä jaan sitten kanssa niitä eteenpäin ja toivotan teille aivan mahtavaa viikkoa. Laittakaa mulle ihmeessä kommenttia, mitä mieltä olitte. Moi moi!